1: Miércoles, mitad de semana, 2 de febrero del 2022, Día de la Candelaria. Y también acabo de escuchar que es cumpleaños de una persona que queremos mucho aquí en el Sistema Jaliciense Radio y Televisión y que seguramente usted también quiere mucho. Y ha seguido su trabajo aquí en radio y en televisión, por supuesto, de kiosco en kiosco. A don Cornelio García. Don Cornelio, que la pase muy bien. Que tenga muchos... Muchos festejos, muchas felicitaciones en este Día de los Tamales. Llegó el día para degustar este platillo mexicano. Eh, esperemos que las filas eh, pues sean ágiles. Seguramente ahorita ya en las, las personas que les tocó el niño, el Día de la Rosca, el pasado 6 de enero, sobre todo de las, en las oficinas, pues hay que llevarlos ahorita en la mañana ya en las casas con la familia ya va a ser tarde noche pagar esas deudas, pero sí en las oficinas, es ahorita en la mañana entonces seguramente ya están los pedidos uh, ahorita en, en esos puntos, luego eh, son en las en las esquinas que se ponen con algún puestecito, algún triciclo y luego está la tole, la avena híjole, ojalá si sí lleguen unos de, ¿qué muchachos? rojos y verdes que manden? Está bien, que manden, dice Shaq, damos la dirección, Francisco Francisco Rojas González, 155 Esquina Avenida México, estamos en el piso 2 y usted dice, eh, vengo a dejar tamales para los chicos de cabina, de la cabina de FM, para Shaq, para Edgar, para el doctor Miguel Ángel y para Mayra, y aquí se lo recibimos con mucho gusto, mira, hasta pasé saliva por los tamales, híjole, de veras. Bien, pues eh, hoy vamos a platicar de helicobacter, de, de esta bacteria y también qué pasa en nuestro organismo, los síntomas que se pueden eh, presentar. Pero antes de entrar de lleno con esta información, también le quiero recordar el tema de la vacunación eh, contra el COVID-19, que es importante estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Salud Jalisco, Dependiendo la fecha en que se vacunó, cuál dosis le, le corresponde, eh, hay que hacer la cita, recuerde que es importante ingresar sus datos. Por ejemplo, a ver, personas que no cuenten con ninguna vacuna, mayores de 18 años y que residen en municipios del área metropolitana de Guadalajara, es el momento de comenzar con este esquema contra COVID-19, citas disponibles disponibles. Este miércoles 2 de febrero a partir de las 8 de la mañana. O sea, ya puede ingresar a la plataforma para registrarse. ¿Cuál es esta plataforma? vacunación.jalisco.gov.mx También debe de ingresar a mivacuna.salud.gov.mx Recordemos que son dos plataformas, la estatal y la federal. También otra de las convocatorias que están vigentes, eh, primera dosis, dosis para adolescentes de 14 a 17 años que no cuenten con ninguna vacuna residentes de municipios metropolitanos. Segundas dosis para adolescentes de municipios metropolitanos que recibieron su primera vacuna hasta el 20 de enero. Citas disponibles. También a partir de este miércoles ya puede ingresar, les reitero, estas, estas plataformas, vacunación.jalisco.gov.mx y vacunación.salud.gov.mx. Es la información, acá hay otra, mire, esta es la segunda dosis de AstraZeneca, personas de 18 años y más que recibieron su primera vacuna antes del 7 de diciembre en los municipios metropolitanos citas disponibles en la plataforma estatal vacunación.jalisco.gov.mx. Todas estas convocatorias eh, están para eh, este miércoles a partir de, de ya, a partir de las 8 de la mañana. Entonces, que no se le pase eh, la fecha. Eh, dosis de refuerzo contra COVID-19 para personas de 40 años en adelante. A ver, las personas de 40 años y más hay que ingresar también a la plataforma dosis de refuerzo que recibieron su última vacuna hasta el 4 de septiembre. También este miércoles se abre esta convocatoria. Hay que checar entonces cuál le corresponde. Eh, es importante que usted guarde eh, los comprobantes de la vacuna que recibió, la fecha, porque estas convocatorias nos especifican eh, antes de qué fecha se puso esa vacuna para poder hacer el registro y para darle continuidad a este tema de la vacunación. Bien, pues eh, reiterarle el tema de esta mañana, el helicobacter, eh, esta bacteria que pasa en nuestro organismo, hay algunos síntomas y no hay un equilibrio y qué le parece si escuchamos algunos datos que nos tiene preparado producción sobre el tema de este miércoles.
0: La infección por Helicobacter pylori se produce cuando la bacteria H. pylori infecta el estómago. Esto ocurre comúnmente en la infancia. La infección por Helicobacter pylori es una causa frecuente de las úlceras pépticas y puede estar presente en más de la mitad de la población mundial. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que tienen una infección por Helicobacter pylori porque nunca se enferman. Si tienes signos y síntomas de una úlcera péptica, el médico probablemente te hará pruebas para detectar una infección por Helicobacter pylori. Si tienes una infección por Helicobacter pylori, puede tratarse con antibióticos. Cuando se manifiestan los signos y síntomas de la infección por Helicobacter pylori, estos comprenden los siguientes síntomas. Dolor frecuente o ardor en el abdomen, dolor abdominal más agudo con el estómago vacío, Náuseas, pérdida del apetito, eructos frecuentes, hinchazón y pérdida de peso involuntaria, entre otras.
1: A ver, usted se identificó con alguno de los síntomas que nos mencionó Juan Pablo Balcells. Es importante eh, sin duda eh, tener ese diagnóstico muy certero y para tener ese tratamiento Así que lo invitamos a que se quede con nosotros esta mañana Para escuchar la charla más adelante que tendremos con nuestro especialista Para que nos explique esta ba bacteria y qué pasa en nuestro cuerpo al respecto Doctor Miguel Ángel
2: ¿Cómo estás Mayra?
1: ¿Cómo está? ¿Encontró algún negocito changarrito de tamales?
2: Híjole, no Mayra, ¿qué vamos a hacer? Nos tocan a ti y a mí
1: pues este, nos vamos a hacer este
2: <ríe> rosca en lugar de tamales les vamos a <ríe> llevar, no,
1: no, ya no, sé, ya se, ya se hizo el pedido, ah. bueno no, es que sabe que no estaban aceptando pedidos ah, <ríe> sí
2: muy bien, pues, eh, no pues hay que ir conforme, a hacer cola.
1: sí, bueno, conforme vayan pues llegando y organizamos el
2: borlote. Sí, ya
1: le, ya le asignamos esta tarea a Claudia Fernández,
2: Claudia Claudia, un saludo, gracias Claudia,
1: Ay. ánimo, ánimo Sí, porque ella moche. vive por la zona de Capilla de Jesús. Es por donde está el templo, sí, ¿verdad? Por federalismo ahí en medio. Ah, ahí pues ahí vi. es una zona de muchos tamalera. tamales. Tamalera. Es tamale, zona
2: tamalera. Zona
1: tamalera. Entonces ah, dijimos, no, bien. Claudia, pues te corresponde. Entonces yo creo que ahorita que Te corresponde,
2: por... claro, que los vamos a pagar nosotros.
1: Nosotros nos vamos a poner la del, la del Puebla, ¿cómo se dice? Sí, <ríe> la, sí, sí, la sí, del Puebla.
2: La de Puebla, sí, <ríe> 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 que se mochen. Que
1: se mochen. Sí, Muy bien. chac. Pues vámonos a la pausa, doctor, ¿le parece?
2: Me parece bien.
1: Vámonos a la pausa con la invitación a que nos mande sus eh, mensajes... Preguntas, comentarios, sugerencias de tema a través del WhatsApp, 33 26 A cabina nos puede marcar al 33 30 30 53 26, terminación 28. 8 de la mañana con 14 minutos. Regresamos en un momento. 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Recordando que podemos estar en contacto a través de mensajes vía WhatsApp. 33 26 47 9376 a cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26, terminación 28. Y estas molestias que pueden presentarse, doctor Miguel Ángel, eh, pues sobre todo que náuseas.
2: Pues es una, fíjate, desde una sensación de vacío, Mayra, uh -huh. en la boca del estómago que, como le decimos, que comes y dices?
1: Ya comí, pero siento hambre. Sí, o sea, ¿Sí? sientes
2: un vacío ahí, este, es un agujero negro también lo describen los pacientes de esa manera. Pues pueden ser síntomas de, de una de un problema gástrico con la presencia del Helicobacter, porque bueno, ya veremos que no siempre ahí está la presencia de este de este de esta bacteria que fue una bacteria eh, encontrada de una manera fortuita, uh -huh. ¿verdad?, en donde no se esperaba encontrar nada y, y pasó el tiempo, dejaron la, la, este, la caja de Petri ahí y se dieron cuenta que existía esta esta bacteria uh -huh. y que tiene una correlación también con cáncer este gástrico. Uh -huh. Entonces, por eso es importante saber si, si la tienes, ¿sí? si es la causa... Porque este, si no, se genera algo más crónico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues para hablar del tema, tenemos el, el gusto de tener en la línea al doctor Gilberto Priego, eh, él es gastroenter cirujano, gastroenterólogo. Buenos días, doctor, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, bien, bendito sea Dios.
1: Hola, buen día, Este, feliz oh. año porque no nos habíamos... No,
2: ah, este, no, no nos habíamos visto así es, bueno,
3: escuchado no. ni
1: escuchado, ni visto, ni nada así
2: es, hola Doc oye, pues estamos hablando de este de esta este enfermedad pues de esta bacteria El eh, helicobacter, yo les decía que fue una bacteria que fue des, de, bueno, descubierta de una manera fortuita como la gran mayoría de los descubrimientos donde ya no se esperaba que estuviera y apareció, oye este, ¿qué nos platicas de ella? ¿normalmente dónde está? ¿y por qué causa tanta bronca?
3: Bueno, primero hay que entender que el estómago produce el ácido más potente de los ácidos conocidos. Entonces, eh, para que nos demos una idea, la, el, la titularidad del pH neutro es de 7.5. Y lo alcalino sería hacia arriba, que sería 14 que sería la sosa cáustica, okay. y hacia abajo el ácido sulfúrico, que sería cero. Bueno, el ácido gástrico es una titularidad de cero, es lo más ácido que hay. Uh -huh. okay. Capaz de matar cualquier bicho, tepocata, culebra, víbora, tarántula, araña, que se <risa> quiera meter al nuestro estómago. Uh -huh. Entonces, bajo ese contexto de protección que tenemos con el ácido, que además nos ayuda para hacer la primera digestión, pues es muy difícil que las bacterias sobrevivan a ese medio ácido. Okay. Entonces, no cualquier bacteria puede hacer lo que hace el pylori, porque normalmente se mueren. Uh -huh. Entonces, el licobacter pylori es la única bacteria que es capaz de sobrevivir al medio ácido del estómago y colonizar el estómago. No Así. hay ninguna otra bacteria que logre hacer la proeza que hace esta bacteria.
2: Por okay. lo tanto,
3: la verdad merece nuestro respeto.
2: Pues sí, un aguante, pero del bueno.
3: Así es. Entonces. Ahora,
2: normalmente el helicobacter está en intestino delgado.
3: No, no está en el intestino delgado, está exclusivamente en el estómago. Ok. okay. Uh -huh. Está en el estómago y es una bacteria que históricamente se cree que surgió de América. Porque el, el, de las autopsias que se le han hecho a momias, mientras que no hay ni en Europa, ni en Medio Oriente, ni en eh, Egipto, ni nada... Aquí en América, en Perú, en un cementerio que se momificó, los peruanos que enterraban a sus, sus puestos, sí. se momificaron y a una momia le hicieron autopsia y encontraron la presencia ahí de Licobacter pylori. Y es la más antigua, de la presencia de una bacteria, históricamente hablando, más antigua que hay en el mundo. Entonces okay. se cree que Licobacter pylori es originaria de aquí de América. Hoy ya colonizó todo el mundo. Uh -huh. Ok. En México se calcula que el 80, 75, 80% de la población tenemos Helicobacter pylori. Me ah. incluyo porque no me he hecho exámenes, pero pues yo creo que la gran mayoría debemos de pensar que tenemos esta bacteria. Uh -huh. okay. Sí, la
1: gran mayoría. Y desde niños...
3: Desde niños adquirimos esta bacteria con agua contaminada y ya eh, se hace una como un toma y daca con mi cuerpo, mi cuerpo la tolera, se adaptan y la deja que esté ahí, no la puede atacar tan fácilmente, entonces la tolera. Ok. La tolera. ¿Cómo, cómo es esto de que, de que no la no, no la.? La deja pues que esté ahí. Fíjense bien. El Icobacter pylori, cuando llega a la contaminación con agua, con, sobre todo agua contaminada, se anida en la boca. Y ahí se reproduce y le gusta mucho uno de los desechos de nuestras células que se elimina por riñón, que es la urea. Okay. Recordemos que la, la urea y la creatinina se eliminan por riñón. Bueno, esta urea, el helicobacter pylori, se la come, nom, 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 se la come. Y dentro de sus productos del metabolismo de la urea, está que produce amoníaco. Uh -huh. Y toda su piel, por así decirlo, toda su capa externa, toda su membrana, exhala este amoníaco. Y entonces se crea un halo de amoníaco... Y cuando nosotros nos tragamos esta bacteria, el amoníaco no lo penetra el ácido gástrico. Lo empieza a degradar poco a poco y la bacteria se va metiendo para cruzar la barrera de ácido gástrico y tiene unos como hilos, como unos flagelos. Bueno, el nombre correcto es los flagelos, pero imaginémonos como, como unos hilos con gancho que agarran la mucosa del estómago y se atraen hacia ella, cruzando la barrera de ácido de nuestro estómago y llegando a la mucosa. Okay. Si recordamos cómo es la función de nuestro estómago que produce ácido clorhídrico, pero también produce un moco protector para que el ácido clorhídrico no queme al mismo estómago, podemos entender que las capas serían ácido clorhídrico, moco, y luego la mucosa del estómago. Ah, bueno, con este amoníaco se protege del ácido clorhídrico, y en esa forma cruza la capa de moco, la de capa de ácido gástrico, y cuando llega el moco ya se siente salvada, porque ya no hay sí. forma uh -huh. de que se destruya nuestro organismo. Y llega la mucosa, pero no <coughs> se mete adentro de nuestro cuerpo.
2: Se mantiene
3: Imagínense en el... Uh -huh es como llegar a un restaurante y en lugar de meterte tú a la cocina a querer dirigir y hacer que hagan el, el, el salmón a la, la que tú quieras y que las langostas y que demás, tú llegas y te sientas y pides que te sirvan. Y entonces te empiezas a comer lo que te está dando el restaurante. Bueno, pues igual hace la bacteria, se queda en la superficie de la mucosa y en esa forma se está comiendo a las células, pero no se mete adentro del organismo. No anda en la circulación sanguínea como para que nuestro sistema inmunológico la detecte y crea eh, anticuerpos muy eficaces que van y la matan. Uh -huh. No la pueden casi acabar porque no está dentro del organismo, está por fuera. Y en esa forma persiste durante muchos años. Uh
2: -huh. Claro. Ahora, doc. Entonces esta, esta bacteria se se bueno, hace ese a lo que de hecho es la base por la de una de los de las técnicas diagnósticas, ¿no? La bacteria
3: se formalizó eh, en la década del <coughs> siglo pasado, en la década de los 90, eh, Por fin se demostró que sí era capaz de causar enfermedad, porque si tú recuerdas antes pues Era que las úlceras, las gastritis, eran exclusivamente, les se le echaba la culpa al estrés. Uh -huh. Nada más. No había otra génesis conocida más que la preocupación, la angustia, el temor, la ira, el manejo de emociones que producían a través del nervio vago, de, del nervio que va y estimula la producción de ácido en nuestro estómago, eh, eh, la producción de ácido, que llegaba el momento en que carcomía el, el moco protector de nosotros y en esa forma producía las úlceras y demás. Cuando en los 80, en los 90 del siglo pasado, los, los doctores eh, en, en Australia demuestran que esta bacteria efectivamente es capaz de producir enfermedad y empieza el estudio realmente de esta bacteria, pues dio un hito completo, dio un hito completo, la ahora sí, la, la comprensión de la enfermedad. Uh -huh. Hoy se dice que de seis personas que tienen helicobacter pylori, solamente una da síntomas. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles serían y esos no síntomas, son? doctor?
3: Los síntomas son los de una gastritis. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué síntomas son? Eh, un poco de náusea, sensación de vacío en la panza a veces como y me da dolor en la pan, en la boca del estómago lo que le llaman la boca del estómago uh -huh. en medicina le decimos epigastrio pero es en la parte central del abdomen, en la parte más alta, uh -huh. esa parte donde se une con las costillas este cuadrito que queda ahí ese se llama la boca del estómago, es como le dicen los pacientes uh -huh. pero en medicina te digo se llama epigastrio, uh -huh. el dolor epigástrico es como una sensación de ardor, de vacío, de dolor durente, a veces aparece después de comer, en otras ocasiones por el ayuno, sensación de náusea, sensación de que, de que desayuné, por así decirlo, no sé, huevos con tocino, uh -huh. desayuné huevos con tocino, y de esos huevos con tocino que se supone que los digieres a las dos horas, la, desayuné a las 8 y son las 12, 1 de la tarde y sientes que todavía traes ahí el, 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 el alimento de huevo y que eh, repites y todavía sientes el aliento del huevo. Eso es como como dicen, estoy recargado y tengo mala digestión. Uh -huh. Eso es lo que lo que las personas no mencionan. Y la sensación de abotogamiento, o sea, como que me lleno de aire, como oh que me puedo llenar muy fácilmente, Puedo llegar a tener un poquito de acidez retroesternal detrás del esternón, como si fuera algo de reflujo, me puede dar náusea y puedo llegar incluso al vómito.
1: Pues qué complicado entonces va a ser dar ese diagnóstico, ¿no? Porque con esos síntomas, no sé, doctor, la mayoría de... De los médicos van a decir, tienes gastritis y vamos a dar un tratamiento para gastritis. O la automedicación de las personas, ay pues es la gastritis. Es, ¿no? Esa es
2: la bronca, uh -huh. la automedicación. La automedicación. Ahí, ahí les va, ¿qué es lo que
3: pasa? Que son tres entidades que dan los mismos síntomas. el Helicobacter pylori, la dispepsia funcional, que es lo que las personas llaman como gastritis nerviosa. Y... El cáncer, o sea, las tres dan lo mismo. Claro. Uh -huh. Y las tres responden al tratamiento del omeprazol. Entonces, cuando tú tomas omeprazol, cuando tienes estas molestias, no sabes qué estás tratando. De sí. ahí la gran importancia de acudir a un servicio médico para que con el especialista o un buen médico general para que te ayude a dilucidar qué es lo que lo está provocando. Claro, que cuando hay lesiones ya más serias, pues ya se acompañan de otros síntomas que nosotros le llamamos síntomas de alarma, en donde okay. mis focos de alarma se empiezan a prender como los de la ambulancia y yo tengo la obligación de decirle al paciente, esto no me gusta, hay que hacer estudios. Por uh -huh. ejemplo, si el paciente está arrojando sangre, ya sea, porque tuvo algún vómito de sangre o que se digiere la sangre y sale de color negro como chapopote pues es como eh, no sé a las personas que les gustan los tango, los tacos de, de moronga, moronga
2: ¿no? que, claro que
3: que, que, se, que es negra porque ya está medio cocido y ya está un poco digerida que se hace negra bueno pues igual ocurre cuando nosotros tenemos sangrado en el estómago va pasando por el tubo digestivo y va haciendo como una digestión la sangre, cuando se elimina por excremento, está negra, no café, oscuro oscura, porque luego, es que estoy evacuando negro, me dice uh -huh. Yo le digo, a ver, ¿negro o café muy oscuro? No, más bien café muy oscuro, no. Negro es negro como chapopotes. se ve El excremento, se la textura que tiene es como de melaza, o sea, es y tiene un olor, muy característico, muy, sí. muy diferente Fuerte, ¿no? al olor uh -huh. del excremento.
2: Uh
3: -huh. Ahí, en esos casos, nos está, nos está diciendo que hay algo más que puede ser muy grave y que hay que hacer estudios, habitualmente un estudio endoscópico. Hay que hacer una endoscopia para ver que no haya este tipo de lesiones en el estómago. Se aprovecha, se hace un barrido visual de todo el estómago del duodeno y se toman biopsias que nos ayudan a demostrar eh, esta bacteria. Que hay una prueba rápida que se llama prueba de ureasa Es decir, Entendido. toman una biopsia, abren un paquetito como una laminilla que tiene urea, y le ponen el pedacito de biopsia. Habíamos quedado que esta bacteria es ávida de urea. Si la bacteria está presente, se va a comer la urea de, ese, de, ese, de esa laminilla, y va a cambiar de color, y entonces decimos
2: que hay presencia de licobacter pylori. Sí, oye Doc, ahí vamos a ir a, en, en, a un corte, pero nos podrías explicar las otras eh, eh, maneras de diagnóstico, los anticuerpos en sangre, este, incluso sí, en heces, no? claro que y sí. la del aliento, que tiene que ver con esto del amoníaco. ¿te parece? Así es. Bueno, entonces, este,
1: vámonos a la pausa. Con la invitación a que usted que nos está escuchando participe con sus comentarios y preguntas. Recuerde que estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp al 3326 479376. A cabina también nos puede marcar al 3330305326, terminación 28. 8 de la mañana con 39 minutos, vámonos a la pausa.
0: Cambia el refresco por el agua es uno de los hábitos más sencillos que puedes adquirir. No olvides que
1: los refrescos y las bebidas azucaradas dañan los dientes y pueden afectar la dieta debido a los excedentes que contienen. Lo mejor sería decirle adiós a beber refresco en casa.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos
1: La fuerza absoluta de los músculos implicados en una mordida humana, si se pudiera canalizar en un solo sentido, sería de hasta 195 kilos A la mañana con 44 minutos. Gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, transmitiendo desde el piso 2 del sistema jalisciense de radio y televisión. Estamos en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Vámonos con sus preguntas. A ver, doctor Gilberto, para dar un panorama a estas eh, personas que, que amablemente nos están mandando sus preguntas. Sí. Buenos días, yo de defeco negro, pero dos cosas, tengo agruda, agruras, como mucho chocolate, a ver, ¿hay relación doctor?
3: <risa> eh, no, si está defecando negro y tiene agruras, habrá que descartar que el origen del sangrado, <risa> <risa> perdón, fuera del esófago, uh -huh. pero negro, negro, el chocolate finalmente se digiere y se absorbe, ese uh -huh. no cambia. Lo, lo único que hace negro son dos productos, la ingesta de hierro y la ingesta de bismuto, eh, que tiene su nombre comercial que ya lo conoce.
1: Uh -huh. A ver, también nos comenta, dejé de comer chocolate y mi excremento color café normal. O sea, ¿sí hay relación chocolate con el color, ¿El color? del excremento?
2: No, que yo sepa. Uh -huh. No, yo tampoco, ¿eh? yo creo que no, porque se digiere y, y se, no, no se digiere completo, sí. pero te
3: digo, si está tomando algunas vitaminas con hierro o está tomando productos de, de bismuto, bueno, el más conocido pues es el pertobismol, perto sí, está que tomando pertobismol para las agruras sí. o para el dolor y demás, este cambia de color negro las heces fecales.
2: Sí, hay una manera muy sencilla de darse una idea, que no es, es eh, completa, pero que puede ayudar, es... Eh, eh, poner la S fecal fuera del, evidentemente fuera del excusado Ajá. y ponerle agua oxigenada, en muchos casos se puede detectar o asumir que ahí si hace un burbujeo que pudiera ver la presencia de sangre, pero ese se hace con un estudio en el, en el laboratorio pues ¿no?
1: Ajá. bien, vamos con otro mensaje eh, hola buenos días yo siento esa sensación de vacío en el estómago eh, por lo tanto me da mucha ansiedad todo el día por comer
2: claro
3: sí, ese es el, ese es el problema que come, eh, no necesariamente tienen que estar obesos ¿eh? que digo es una posible consecuencia de obesidad uh -huh. pero comen sienten esa sensación de vacío comen un poquito se les quitan y ya lo dejan porque les empieza a doler de nuevo descansan y al rato otra vez, o se están comiendo de poquito en poquito, uh -huh. para quitar esas sensaciones. Uh
1: -huh. eh, buenos días, los tratamientos para úlceras también pueden eh, ayudar al tema, bueno, al helicobacter, a ver, doctor, el tema de úlceras. Sí,
3: uh -huh. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa cuando tomamos el medicamento antiulceroso que es el, el hito de, de los tratamientos, que es el omeprazol, y todos sus derivados, antoprasol, desnansoprasol, eh, todos, todos, todos los derivados que hay, todos los derivados que hay, eh, este tipo de productos, al, 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 eh, perdone
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perrito?
2: <risa> el que el que saluda.
1: ¿Cómo se llama quien nos está saludando, doctor?
2: Solo vino. Ciaia. Sí, sí.
1: ¿Cómo?
3: Sí, ya. Sianya. Sianya.
1: Está ah. rarito
3: el nombre, eh.
1: luego le sugerimos otros más. más. No, no se crea. No, no. ¿Qué nos
3: decía eh, Inmovilizan a la bacteria, uh -huh. o sea, tienen un efecto que también, como hace como paralizar a la bacteria, o sea, la dejan en inactividad. Entonces, dentro de los tratamientos que hay para erradicar esta bacteria, forzosamente tenemos que incluir un, así se llama, inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol o cualquiera de sus derivados.
1: Ok. Tenía también bien, usted, ten, doctor, sí, otras una, preguntas.
2: se si tengo COVID y no puedo salir, eh, lo único que tengo es eh, istriosil de 4.000 unidades, es vitamina D, que, ¿cómo la puedo tomar? Para, este, no, puede ser, no puede salir. Eh, Nos eh, no sé, comunica con nosotros Selina González. Le voy a dar mi, mi celular 333 115-68-51 y le echo una mano para que para resolverle ese asunto uh -huh. este esta no tengo la respuesta, a ver si tú sabes este estimado doctor, dice ¿cuánto puede durar la carne en tu refrigerador descongelar y volver a congelar? yo no tengo idea
1: descongelar eh, y volver a descongelar
2: no, la, la carne eh, una
3: vez descongelada tienes cuatro días máximo para hacer
2: para consumirla eh, bueno, pues el
3: consejo que yo les doy es que la descongelaste y decidiste no utilizarla, fríela y te va a durar todavía otros 4 o 5 días.
2: Mm. Ahí está, ahí está la respuesta. Eh, pero
3: ya no la puedes volver a congelar, esa carne ya tiene bacterias y se va a echar a perder.
2: Ok, oye Doc, este, ¿qué pasa con los tratamientos rápidamente? Andamos ya en el tiempo... este. El, el
3: tratamiento, tenemos que dar antibióticos a altas dosis uh -huh. para que la, el antibiótico llegue a la mesa, que queramos que la bacteria no me, no se metía a la sangre ni nada, sino que estaba en la superficie para que se coma, se impregnen las células del antibiótico y ella se coma ese antibiótico y en esa forma se pueda morir.
2: Mira muy bien también este bueno yo lo, lo, te lo voy a comentar no sé si tú lo hagas pero este nosotros eh, hemos utilizado ozono para para el helicobacter y, y nos ha resultado ahí hay algunos estudios después te los paso o se aplicamos sí, una igual el
3: extracto de, de limón de hoja de limón
2: así es también, también es otra también han
3: demostrado efectividad eh, contra el licobacter pylori, uh
2: -huh. eh,
3: ahora ya hay este, lactobacilos específicos que compiten con el licobacter pylori, entonces ha habido un, un incremento en el manejo terapéutico de esta bacteria.
1: Sí, pero lo importante es eh,
2: el diagnóstico
1: el diagnóstico, estos estudios que nos hacía referencia, doctor, eh, porque luego uno como paciente hay que me den esos, ese antibiótico y para resolver, aunque se tenga la sospecha que me den el antibiótico y si es bueno, no, recordemos no. también las los, los mmm, riesgos también no. de, de los antibióticos si no Ey, están bien de,
3: mm. No, de hecho el, eh, no se le da de seis personas una tiene síntomas a esa se le da uh -huh. ni siquiera al cónyuge se le da, o sea ni siquiera, no se ha indicado darle si no tiene síntomas, si tiene síntomas investiga, eso sí, cuando buscas y encuentras, pues tienes que pagar las consecuencias, que es dar el tratamiento antimicrobiano. Uh -huh.
2: Muy bien, Oye, eh, no, la,
3: la prueba más eficaz para diagnosticar el Icobacter pylori es la biopsia, es decir, se hace el estudio endoscópico, se toma la biopsia y el patólogo nos reporta presencia de vacilos eh, de, de licobacter pylori, uh -huh. pero si no hacemos un estudio invasivo, la prueba de aliento es una prueba súper recontra sofisticada, o sea, nuestro, nuestro ingenio como ser humano, aquí está demostrado en esta prueba, miren, se les da una cápsula de urea, uh -huh. es decir, el paciente toma una cápsula de urea, esa urea llega al estómago y quedamos, que la bacteria es ávida de urea, le encanta la urea, dice, mmm, me demandaron mi platillo predilecto, y se lo empieza a comer, y dentro de los metabolitos de esta urea, está el carbono, bueno, esta urea que le estamos dando, lleva carbono que emite una señal, emite como un... Bip, bip, bip". entonces... La bacteria en su, en su metabolismo de degradación de esta urea se produce car, se produce este carbono que es captado por nuestro organismo y lo elimina la célula
2: al ah,
1: se, se nos, nos cortó, cortó la llamada.
2: Bueno, este lo elimina y entonces se capta en el aliento uh -huh. y es así como se hace este esta prueba para la detección de, de licobacter. Este, pues ya se, se nos este, cortó el teléfono del, del doctor, digo, la llamada.
1: Pero su, bueno, ahorita checamos su, su este número telefónico, también si usted requiere alguna consulta con él, es importante, recuerde
2: les, les que, puedo que dar el, el doctor teléfono de, sí, uh -huh. sí, sí, a ver, doctor. El teléfono del doctor Priego es 33-36-15-75-19, o, eh, 33 36 15 75 19. Por si uh -huh. lo quieren contactar a él, que sí. bueno, desgraciadamente se, se nos cortó, pero bueno, ese, ese es el tema. este Un poquito del ozono, uh -huh. este, ponemos una sondita vía nasal uh -huh. y aplicamos ozono local. O bien, también lo que estamos es este, la posibilidad de, de la ingesta de. Eh, hay un estudio cubano muy interesante también al respecto de la aplicación de, de o la administración de cápsulas que, tiene, que contienen aceite ozonificado uh -huh. el cual el paciente se lo, este, eh, lo ingiere y se logró hasta un 96% de la, de la cicatrización, incluso de las lesiones por Helicobacter.
1: Bien, pues a checar a su doctor, por favor, no, eh, no hay que caer en este tema de la automedicación, que puede ser muy frecuente con estos síntomas, es, que nos, es muy frecuente, que nos, que nos comentaba el doctor Tego. Uh -huh. Bien, pues vámonos, doctor.
2: Vámonos, a tele.
1: A tele. A y darle. llegaron los tamales, sí ah. van a llegar los tamales me comunican que sí van a llegar los tamales okay. chicos nos, ahorita les ahorita les ahorita, nos, ahorita, nos mochamos ahorita. con nos mochamos.
2: con Edgar y con para Chuck que, muchas gracias muchachos
1: para que desayunen ligero
2: eh. sí, de, en, es, denle espacio
1: denle espacio no aunque no <risa> aunque no entre las
2: patadas <risa>
1: Bien. A ver. Vámonos pues eh, a Tele. Los esperamos en unos minutitos en Jalisco TV en el 17.1. Que la Vámonos pasen. Bien. Bien. Bye. Hasta
2: luego. Primero, Dios.
0: Esto fue Familia y Salud.